0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es gab eine Zeit, da spielte die Welt verrückt und die heile Kinderwelt mit ihr. Es gab eine Zeit, da war der liebenswürdige Kinderfreund St. Nikolaus abgeschafft und durch den wiederauferstandenen Schimmelreiter Wotan ersetzt. Das Christkind hatte sich in ein Lichtkind verwandelt, die Krippe unter dem nun sogenannten Julbaum in ein Weihnachtsgärtlein mit hübsch ausgesägten
2: Holztieren. Geschickte Nazi-Propagandisten setzten zu einem Generalangriff auf die christliche Sinngebung der Weihnachtszeit an. 1942 erschien ein Adventskalender in Buchform unter dem bezeichnenden Titel Vorweihnachten mit Julbaum, Weihnachtsgärtlein und Gott Wotan. Das Titelblatt des Kalenders zeigte einen Tannenbaum, in dem sich ein Feuerrad dreht und den Schnee von den Zweigen schmelzen lässt. Sinnbild für den Sieg des Lebens und des kämpfenden deutschen Volkes, denn die rotierenden Flammen bilden deutlich ein Hakenkreuz. Wir bauen Schneebunker und Schneemänner, ermunterte der Kalender seine kleinen Leser, wobei der arme Schneemann natürlich einen Stahlhelm trug. Malen sollten sie explodierende Russenpanzer und am 23. Dezember waren deutsche Soldaten abgebildet, die einem gefallenen Kameraden ein Weihnachtsbäumchen auf sein Grab stellen. Mitgeliefert wurden markige Sprüche zum Entzünden der Kerzen am Sonnenwendkranz, wie der Adventskranz jetzt hieß. Ich bringe ein Licht für alle Soldaten, die tapfer die Pflicht für Deutschland taten. Die braune Alternative zum Adventskalender setzte sich nicht durch. Offenbar gefiel es dem an Bibelsprüche und verzauberte Winterlandschaften gewöhnten Publikum nicht, wie hier versucht wurde, Kriegsspiele und Heldengedenken als neuen Adventsbrauch zu etablieren. Etwas lässt sich allerdings an dem wenig geschmackvollen Nazi-Büchlein ablesen. Wie ein Seismograph bildet die wechselvolle Tradition des Adventskalenders gesellschaftliche Trends und kulturgeschichtliche Veränderungen ab. Die Regensburger Volkskundlerin Esther Gajek, die im Lauf der Jahre mehr als tausend Kalender gesammelt hat, schreibt dazu,
3: die Adventskalendermotive sind Ausdruck der zeitgenössischen Realität, wenn sie das Weihnachtsfest ideologisieren, die Gegenwart durch ein biedermeierliches Ambiente oder eine Bärenwelt ersetzen und die populären Kinofiguren aufnehmen.
1: Warten kann so lang sein. Und wenn man klein ist und noch alle Sehnsüchte in sich trägt, dann kommen einem 24 Tage wie eine ganze Ewigkeit vor. Mami, wann ist denn nun Weihnachten? Morgen? Übermorgen? Überübermorgen? Etwas mehr als ein Jahrhundert ist es her, da erstand allen genervten Eltern der Welt ein Retter. Er war in einer Münchner lithografischen Kunstanstalt tätig, die Plakate und Glückwunschkarten druckte, Sammelbilder und Reklamezettel. Gerhard Lang hieß der Wundermann und 1904 erfand er das Zaubermittel, das seither unzähligen Kindern das quälende Warten erleichtert, den Adventskalender. Pardon, Weihnachtskalender hieß er
2: damals noch. Der renommierte Kinderbuchillustrator Richard Ernst Kepler hatte unter dem Titel Im Lande des Christkinds eine Märchenwelt in 24 Miniaturbildern gezeichnet. 1904 erschien der Kalender zum allerersten Mal als Beilage einer Stuttgarter Zeitung und wurde zu Werbezwecken verschenkt. Vier Jahre später wagte sich der Verleger Gerhard Lang damit auf den Buchmarkt in München. Pausbäckige
1: Engel holen die Wunschzettel für das Christkind ab backen Plätzchen, stellen eine Spielzeugeisenbahn auf, reparieren Puppen und Schaukelpferde, schmücken den Lichterbaum. Das Kind, das diesen Münchner Weihnachtskalender geschenkt bekam, hatte die 24 Tage vor dem Heiligen Abend entschieden, mehr zu tun als seine heutigen Urenkel. Es musste das jeweilige Motiv aus einem Blatt mit bunten Bildern ausschneiden und mit der gummierten Rückseite auf einen starken Karton kleben. Nicht ohne vorher den erklärenden Text zu studieren, der auf dem entsprechenden
0: Feld des Kartons stand. Am 4. Dezember hieß es dort, »Heut fliegen aus dem Himmelshaus gar viele tausend Engel aus. Sie sind vom Christkind ausgesandt und fliegen durch das ganze Land, in Dorf und Stadt, husch wie der Wind, sehen, ob die Kinder artig sind. Darum sei lieb, damit sie droben im Himmel dich beim Christkind loben.« ohne den dick
1: aufgetragenen pädagogischen Anspruch ging es nicht. Am zehnten Dezember durfte sich der kleine Besitzer des Weihnachtskalenders an einer Kompanie Spielzeugsoldaten freuen, die zackig im Stechschritt durch das Land des Christkinds marschierten. Nun
2: aber,
0: Kinder, seht einmal den Bleisoldatengeneral, wie hoch zu Pferd auf freiem Feld er für das Fest Parade hält. Wenige
1: Jahre nach dem Auftreten der merkwürdigen Adventskompanie brach der Erste Weltkrieg los. Den arg militaristischen Geschmack der Zeit verraten auch die beiden Weihnachtsbäume, die den fertig zusammengeklebten Kalender umrahmen wie Zierleisten. Der eine behängt mit Trommel, Säbel, Gewehr und Pickelhaube für die Jungen, der andere geschmückt mit Puppen, Bällen und einem lustigen Springteufel für die Mädchen.
2: Purma auf, die Zeit ist da.
1: Mit dem Riecher des guten Geschäftsmanns übernahm der Druckereibesitzer Lang, ein aus Württemberg zugewanderter Pastorensohn und gelernter Buchhändler, das Erfolgsrezept der damals sehr beliebten Ausschneidebögen und Klebebilder. Er traf damit die Bedürfnisse bürgerlicher Familien, die das gespannte Warten auf das Christkind pädagogisch nutzen wollten. Man muss Geduld haben, wenn man etwas Schönes erleben will. Und brave Kinder werden belohnt, so lautete die Botschaft. Bürgerliche Tugenden, Geduld, Beherrschung der Emotionen, Selbstkontrolle trafen sich mit der religiösen Motivation einer gründlichen Besinnung auf das Geburtsfest Christi. Was da Schönes und Kostbares bevorstand, sollte jeden Tag neu ins Bewusstsein gehoben
2: werden. Ganz neu war die Idee nicht. Vorläufer der adventlichen Zeitmesser hat es schon im 19. Jahrhundert gegeben, und zwar hauptsächlich in protestantischen Familien wo sie mit einer Art Hausliturgie, Gesang, Gebet, Bibellesung verbunden waren.
1: Die Formen waren denkbar einfach. Kreidestriche wurden ausgewischt, Blätter abgerissen, Kerzen ein Stück weit abgebrannt. Aber der schlichte Ritus genügte, um geheimnisvolle Spannung zu erzeugen. Der Vater der protestantischen Diakonie, Johann Hinrich Wichern, beschreibt so einen Adventsbrauch in dem von ihm gegründeten Rauenhaus in Hamburg. Einen Brauch, der nicht nur den späteren Kalender, sondern auch den ebenfalls ziemlich jungen Adventskranz vorwegnimmt,
0: damals noch verschwenderisch mit 24 Kerzen bestückt. Was gucken die Knaben- und Mädchenaugen so lustig zum Kronleuchter empor? Oh, was sie da sehen, kennen sie wohl. Es ist nichts als ein einfacher Kranz, den der Kronleuchter auf seinen Armen trägt, und auf dem Kranz brennt das erste Licht, weil heute der erste Adventstag ist. Und kommt ihr Morgen, dann brennen schon zwei, und übermorgen drei, und jeden Tag eins mehr. Und je mehr Lichter brennen, desto näher rückt Weihnachten, und desto froher werden Knaben und Mädchen. Und brennt der volle Kranz mit allen vierundzwanzig Lichtern, dann ist er da, der heilige Christ, in all seiner Herrlichkeit.
1: Das liebenswürdige Brauchtum hatte zutiefst religiöse Motive, wie sich einer Schilderung von Wicherns Gesinnungsgenossen Friedrich von Budelschwing
0: entnehmen lässt. Er gründete die Sozialsiedlung Bethel
1: bei Bielefeld.
0: Unser Vater wusste, für Kinder ist die Hoffnung eine starke Kraft. Darum hielt er es so, dass die Adventszeit für uns eine Schule der Hoffnung wurde. Weil aber bei den Kindern das Vergängliche noch mehr als für große Leute ein Gleichnis des Unvergänglichen ist und sie das am besten verstehen, was ihren Augen und Ohren spürbar wird, darum wurden solche Signale der Hoffnung auf unserem Wege
2: aufgerichtet. In Romanen und Lebenserinnerungen aus der Zeit um die Jahrhundertwende finden sich zahllose Berichte von solchem Adventsbrauchtum in protestantischen Bürgerhäusern. Typisch die Schilderung der Schriftstellerin Lina Lejeune aus Frankfurt am Main.
3: Des Vaters besondere Erfindung war unser Adventsbäumchen. Das Bäumchen wurde so vorbereitet, dass ein Kinderspielreifen an vier Bändern so in der Krone befestigt wurde, dass er an den breitesten Teil des Bäumchens zu hängen kam. In diesen Reifen waren vorher so viele kleine Häkchen eingeschraubt worden, wie es Tage im Advent gibt. Unsere Mutter hatte nun ebenso viele Sterne ausgeschnitten und auf jeden mit ihrer feinen Schrift eine uns Kindern verständliche Adventsverheißung geschrieben, sodass wir sie selbst gut lesen konnten. Jeden Tag nun im Advent wurde bei der Morgenandacht eine Verheißung vorgelesen und einen Reifen gehängt, ein Lichtchen dazu gesteckt, bis sich der ganze Kranz mit Lichtern und Sprüchen die Adventszeit hindurch gefüllt hatte und das Christkind in sich für die oberste Spitze des großen Christbaumes einen Tag vor Weihnachten abholte.
2: Im 20. Jahrhundert wurden sie aufwendiger und komplizierter, die selbstgebastelten Zeitmesser. Weihnachtsuhren mit beweglichen Zeigern kamen in Mode. In österreichischen Familien und böhmischen Frauenklöstern sägte man filigrane Himmelsleitern aus Sperrholz, auf denen das Christkind Tag für Tag eine Sprosse tiefer zur Erde herniederstieg. Besonders talentierte Heimwerker schufen noch einen nachtdunklen Himmel mit golden funkelnden Sternen als Hintergrund, schnitten eine kleine Öffnung hinein, und fertig war die Himmelspforte, in der man das göttliche Kind erscheinen ließ. Dahinter stand die fromme Überzeugung, dass Gott an Weihnachten auf die armselige Erde kommt, jeden Tag ein Stück näher.
1: Es gab Adventshäuser mit 24 von innen erleuchteten Fenstern, Adventslaternen mit Transparentbildern, Ketten mit 24 vergoldeten Nüssen, in denen Liedtexte und Merksprüchlein steckten. Die Formen und Einfälle wurden immer vielfältiger, aber all die Vorformen der heutigen Papierkalender vermittelten dieselbe zentrale Botschaft. Entscheidend sind nicht die Geschenke am Heiligen Abend, das Eigentliche ist der Zauber der Erwartung.
2: Die Bräuche hatten tatsächlich noch einen religiösen Sinn, unter anderem, denn er war überkleistert von der bürgerlichen Biedermeier-Idylle und vom sentimentalen Kult der Familie, die unter dem Lichterbaum zuallererst sich selbst feiern wollte. Dennoch, die von den Eltern sorgsam gemalten, frommen Verse, die begleitenden Bibellesungen und Lieder enthielten einen katechetischen Anspruch, die Kinder auf spielerische Weise auf das Fest der Geburt Christi vorzubereiten.
1: Daneben erfüllten die Vorformen des Adventskalenders auch die ganz profane Funktion eines Zeitmessers und hatten einen pädagogischen Nutzeffekt im Auge. Der erhobene Zeigefinger ist überdeutlich in der Gebrauchsanweisung eines der allerersten Adventskalender mit Ziehfiguren, die man mittels Papierlaschen ins Bild holen konnte.
0: Ziehe nun täglich einen Schieber in der richtigen Reihenfolge. Aber sei nicht zu neugierig und vergreife dich nicht an den Schiebern, die für die nächstfolgenden Tage bestimmt sind. Eins ums andere. Man muss geduldig warten können, bis das Christkind kommt. Und am Weihnachtstag öffnest du dann die Mitteltür.
2: Dann ist es da, und der strahlende Lichterbaum lohnt deine Geduld. Dem Verleger Gerhard Lang war ein Longseller gelungen. Das Land des Christkinds gab es als Billigausgabe mit Abreißblock, als gediegenes Bilderalbum, ja sogar mit Versen in Blindenschrift. Kein Wunder, dass lang in den folgenden Jahrzehnten noch Dutzende von Adventskalendern herausbrachte. Als Illustratoren holte er sich ausgeprägte Individualisten. Else Wenz-Fietor lieferte die Bilder für Sepp Bauers Weihnachtsmärchen »Die Christrose«.
1: Erzählt wird die Geschichte der Geschwister Fritz und Gretel. Ihr Vater, ein armer Holzhacker, ist schwer krank, aber St. Nikolaus verrät am 6. Dezember, der Duft der Christrose könne ihn heilen. Er schenkt den Kindern einen Zauberschlüssel, mit dem sie nach vielen Abenteuern am 17. Dezember ein Türchen in der Himmelsmauer aufschließen, das natürlich geradewegs zum Christkind führt.
2: Josef Mauders Adventskalender mit dem Titel »Wie Peter und Liesel das Christkind suchten« zitiert hingegen zahlreiche bekannte Märchenmotive, die gleichzeitig ironisiert werden. Sankt Petrus, der Himmelspförtner, sieht aus wie ein seniler Glatzkopf. Frau Sonne muss schweißtreibenden Fliedertee trinken, weil sie sich im regnerischen Sommer erkältet hat. Und die pummeligen Engel stolpern ziemlich unbeholfen durch die Bilderwelt und verlieren alle Nase lang ihre Flügel.
1: Die wirtschaftlichen Erschütterungen der beiden Weltkriege und die billigen Produktionstechniken einer qualitativ anspruchsloseren Konkurrenz zwangen Gerhard Lang in München 1940 zur Geschäftsaufgabe. Seine Kalendermotive aber gehörten längst zum eisernen Bestand der vorweihnachtlichen Kinderwelt.
2: So teuren Spielereien wie den guten alten Ziehfiguren begegnet man nur noch selten. Eine andere Idee aus dem Hause Lang hat sich dagegen auf breiter Front durchgesetzt. Schon in den 20er Jahren arbeitete der findige Kalendermann mit einer Schokoladenfirma zusammen und entzückte seine kleinen Kunden mit Schokoladenstückchen, die in den Fenstern versteckt waren. Heute haben die mit Süßwaren oder winzigen Schnapsfläschchen für die Erwachsenen gefüllten Adventskalender in den Kaufhäusern ihre schlichten Kollegen aus Papier und Glimmer verdrängt.
1: Die ganze Zielrichtung hat sich geändert, radikal. Zumindest in den Supermärkten steht am Ende der Adventszeit nicht mehr der menschgewordene Welterlöser, sondern das möglichst reichhaltige und trendgerechte Geschenkrepertoire unter dem Weihnachtsbaum. Auf den Deckblättern der Kalender und in den Fensterchen tauchen in eintöniger Wiederholung ständig dieselben Motive auf. Teure Prestigeobjekte und nette kleine Mitbringsel, Konsum und Kommerz, das Weihnachtswunderland als eine einzige allgegenwärtige Warenwelt.
2: Natürlich haben diese Adventskalender auch ihre Zeitmesserfunktion eingebüßt. Lebkuchen und Spekulatius und Glühwein gibt es ja bereits Anfang September zu kaufen. Und Genuss und Geschenke bestimmen die ganze Herbst- und Winterzeit, bis der Karneval anbricht. Haben die Strategen der Konsumweihnacht endlich gesiegt?
1: In den Nachkriegsjahren kam es nach den üblen Erfahrungen mit der vorweihnachtlichen Nazi-Propaganda zunächst zu einer Renaissance religiöser Motive bei den Adventskalendern. Der ambitionierte Verlag Ars Sacra, wieder ein Münchner Unternehmen, legte eine Palette von Ausschneidebögen und Fensterkalendern vor, die alle die biblische Weihnachtsgeschichte erzählten und die Krippe in den Mittelpunkt stellten. Josef zimmert eine Wiege und kocht dem Jesuskind ein Süpplein, während Maria emsig Bettwäsche und Windeln näht. Später sieht man die heilige Familie auf der Flucht nach Ägypten, den zwölfjährigen Jesus im Tempel von Jerusalem und in der Schreinerwerkstatt seines Vaters, wo er Josef hilft, mächtige Baumstämme zu zersägen.
2: Fast avantgardistisch mutet da der Ars kalender Weihnacht für alle Kinder an. Kleine Indianer, Japaner, Schwarzafrikaner und Europäer wandern einen Hügel hinauf zum Stall von Bethlehem, wobei die Größeren die Kleineren stützen. Der beigelegte Text spricht von einer großen Weltfamilie, in der alle friedlich miteinander leben. Ich bin Indianer aus Nordamerika.
0: Der Missionar hat vom Christkind erzählt. Ich will zum Christkind, auch wenn der Weg weit ist. Gertrud sagt zum kleinen Indianer, du wirst hungrig sein, vom langen Wandern. Nimm dies Brot, ich teile gern mit dir.
1: Ein Riesenflop wurde die
0: asiatische Version der Weihnachtsgeschichte, gezeichnet von
1: einem gewissen Liu Hope. Die heilige Familie lebt in einer Art Tempel auf einem Berggipfel. Konfuzius und Lao Tse weisen als Propheten den Weg zur Krippe. Schlecht verkauften sich aber auch die stark am katholischen Milieu orientierten Adventskalender der Dom oder Engelamt, während die nostalgischen Fachwerkstädtchen und verschneiten Dörfer heute noch gefragt sind.
2: Heute dominieren auch hier humorvolle Allerweltsmotive, die auf jeden religiösen Bezug verzichten und möglichst breite Käuferschichten ansprechen sollen, auch im Ausland. Der Weihnachtsmann, der im Lehnstuhl die Wunschzettel der Kinder liest, die Weihnachtsfeier der Tiere im Wald, immerhin ein Symbol friedlichen Zusammenlebens, die Szenen aus dem Alltag einer Bärenfamilie, all das verkauft sich in Amerika so gut wie in Japan. Statt des Christkinds in der Krippe zeigt die Weihnachtsfeier der Tiere am 24. Dezember eine weiße Friedenstaube, die ein Baby im Schnabel trägt. Dazu heißt es dann auf dem Rückcover des Kalenders mit erhobenem pädagogischen Zeigefinger, dass alle Tiere Frieden geschlossen haben und
3: es einmal wie die Menschen machen und gemeinsam Weihnachten feiern. Schließlich war Weihnachten auf der ganzen Welt das Fest des Friedens und der Freude.
1: Es ist ein merkwürdiges Phänomen. In den großen Kaufhäusern gibt die billige Massenware den Ton an, ohne jeden künstlerischen Anspruch und lieblos aus unterschiedlichen alten Entwürfen und Modellen zusammengeschustert. Die hinterklebten Bilder sind verrutscht oder passen inhaltlich zum Deckblatt wie die Faust aufs Auge. Doch gleichzeitig leben die kreativen Formen der selbstgebastelten Kalender wieder auf, in Jugendgruppen, Schulklassen, fantasiebegabten Familien. In Barbing bei Regensburg wird seit ein paar Jahren ein ganzes Dorf zum Adventskalender. Jeden Abend wandern Familien mit ihren Kindern zu einem anderen Haus, betrachten im Fenster eine liebevoll arrangierte Adventsszene, machen Musik, singen Lieder. Ein Kalender, in dem man spazieren gehen kann.
2: Bei den gedruckten Kalendern finden neben den immer gleichen Schneelandschaften und Weihnachtsmärkten auch die mit religiösen Bildmotiven gestalteten Alternativprodukte ihre Käufer, die Adventshäuschen und Büchlein mit Bibelfersen und Liedern. Der Hamburger Verein Andere Zeiten gibt meditative Kalender mit Texten von Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer, Bertolt Brecht, Max Frisch, Wolf Biermann heraus. Die Benutzer sind eingeladen, sich täglich mindestens zwölf Minuten Stille zum Meditieren, Beten, Nachdenken zu gönnen. Und der Verein bekommt dankbare Briefe wie diese.
3: Ihr Kalender wirkt Wunder. Von Tag zu Tag werde ich ruhiger und nehme mein Leben bewusster und fast beglückt war.
0: Keine letzten Einkäufe, keine Weihnachtsfeiern, nur eine Kerze, ein Weihnachtsstrauß und ihr Kalender.
2: Gestartet 1995 mit einer Auflage von 4.000 Stück wird der Kalender mittlerweile sage und schreibe 350.000 Mal verkauft.
1: Anregungen finden sich auch in einem besonders hübschen Titel aus dem Haus Herder. Ein literarischer Adventskalender versammelt exakt 24 weihnachtliche Briefe von Theodor Storm, Robert Schumann, Rilke, Kafka, James Joyce, Joachim Ringelnatz. Der schönste Text in dieser kleinen Briefsammlung stammt nicht von Goethe, Nietzsche, Fontane und den anderen Bewohnern des Dichter-Olymps, es ist die Antwort, die Francis Church, Herausgeber der New Yorker Tageszeitung Sun, 1897, auf die Frage der achtjährigen Virginia O'Hanlon gegeben hat.
0: Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und Großherzigkeit und Treue. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Es gäbe dann auch keine Virginia, keinen Glauben, keine Poesie. Gar nichts, was das Leben erträglich macht. Was du auch siehst, du siehst nie alles. Du kannst ein Kaladoskop aufbrechen und nach den schönen Farbfiguren suchen. Du wirst nur einige bunte Scherben finden, nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt. Der Weihnachtsmann lebt. Und ewig wird er leben. Sogar in zehnmal 10 zehntausend 10 Jahren wird er da sein, um Kinder wie dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. Frohe Weihnacht!